0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al vigésimo tercer episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Soy Lucia Arana y os doy las gracias de corazón por estar al otro lado. En el episodio de hoy tenemos un asunto muy relevante, en mi opinión, y por eso estoy deseando dar paso a nuestro invitado, el abogado y activista por los animales, Carlas Lorente Rivera. Querido Carlas, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Qué ilusión me hace tenerte en el podcast y además en persona.
1: Muchas gracias por la invitación y yo también estoy muy ilusionado y con muchas ganas de charlar y ver qué surge de esta, de esta entrevista.
0: Eres abogado, socio fundador del despacho Le Advocats y te has especializado en jurisdicción penal de menores y también en mercado y contratación. Eres además máster en Derecho Animal, miembro del ICALP, International Center for Animal Law and Policy, vocal de la Comisión de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sabadell, presidente de Jova Advocacia Catalana y de Jova Advocacia de Sabadell. Y eres, además, miembro experto de Intercits. Eres también docente, has ejercido como profesor asociado de Derecho Romano en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente eres profesor de Introducción al Derecho en EUNSET Business School. Eres también autor de artículos jurídicos relacionados, entre otros temas, con el derecho animal y también con el activismo, tema del que trataremos hoy. Y de hecho hay un artículo que vamos a poner en las notas del programa, si te parece, que a mí me parece especialmente interesante y que recomiendo a todos nuestros oyentes que, que se lean después de escuchar el episodio. Bueno, Carlas, la primera pregunta es obligada, la que toca, ¿cómo ha sido este 2020 para ti y qué destacarías de esta situación pandémica?
1: Bueno, pues uh, primero de todo, muchas gracias por la introducción y ese currículum que ni yo mismo a veces cuando hago el resumen ni siquiera sabía que tenía, pero bueno, muchos de ellos son son circunstanciales y con el con el tiempo pasarán. Pues eh, 2020 para, para mí está siendo porque... No olvidemos ¿no? que eh, es un año que no ha acabado todavía, queda un mes y medio y que seguro que nos deparará aún sorpresas y situaciones inesperadas. Pues eh, un año para, para todas muy difícil, está siendo para todas y me incluyo muy difícil en todos los aspectos, eh, pero sobre todo a profesional y, y, y personal. Para mí creo que para, para todo el mundo este 2020 está durando demasiado y tenemos <risa> la... la la falsa sensación de que en cuanto pase será o se acabará esta situación. En cuanto pase 2020, se acabará la situación en la que vivimos. Pero creo que lo importante para no perder esta, eh, para no perder el norte es tener un buen eh, apoyo moral, eh, un buen apoyo sentimental de familia, de amigos, de pareja, de compañeros, de lo que sea, de personas cercanas mayormente. Lo que puedo destacar de este año por, por vivencias personales y lo que he ido viendo a lo largo de los meses que han transcurrido. Eh, es que esta situación puede sacar lo mejor y lo peor de las personas, cuando hablo de personas me refiero a de, de los seres humanos, ¿no? y que determinados eh, pues, estratos políticos están a, aprovechando esta situación.
0: Hmm. Sí, la verdad es que nos estamos retratando todos de alguna manera, ¿verdad?, de, la, de, la, de las mejores y, y de las peores formas. Carlos, cuéntanos, cuando eras pequeña si ya querías dedicarte al mundo de las leyes.
1: Pues la verdad es que no. Cuando, o sea, el pequeño Carlas <risa> quiso ser muchas cosas. Imagino que como como la mayoría de de, de personas, no, pues tuve muchos sueños muchas buenas intenciones eh, quise ejercer la arqueología eh, de ver porque mi madre me Indiana inculco. Jones Indiana Jones mi madre me ponía Indiana Jones y me ponía todo este tipo de películas y a mí me encantaban y quise ser arqueólogo eh, quise ser también músico tocaba la guitarra eh, me interesé por la batería también quise ser astronauta quise ser político pero no cualquier político una época en la que quería ser presidente <risa> presidente de Hombre, España claro, eh. ya de ponerse ya puesto no también quise ser deportista pero bueno no empecé a ser consciente de lo que. de lo que yo quería y de este concepto de, de justicia, ¿no? de, de, de equidad y de cuáles. Eh, su vocación, creo, al menos en mi caso, hasta bien entrada ya eh, la adolescencia, pues podríamos hablar de los 15, 16, 17 años, fue en esa época en la que ya pues me empezaron a interesar eh, las lenguas, me empezó a interesar el mundo pues de, 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 del conocimiento y del desarrollo pues de, de la filosofía, de la filología también y me interesé por el latín y la introducción al mundo del latín pues ya me dio un poquito con... Con el mundo de la pues de las leyes, ¿no? Y pues eso fue quizá con 15, 16 años que ya supe eh, que me querría dedicar a lo que hago hoy en día, que es eh, pues defender... Y defender a, no siempre a los más débiles, pero sí a aquellos que necesitan a alguien que esté a su lado en los momentos más difíciles. ¿no? Uh -huh. Y por eso me dedico a, a la abogacía, que me encanta, uh -huh. entre otras cosas.
0: Qué bueno. Sí, fue cuando empezaste a, a buscar como respuestas a las grandes preguntas ¿no? de la humanidad. ¿no? Te, hemos tenido unos cuantos músicos en, en, el, en el programa, unos cuantos músicos, no frustrados, porque algunos incluso tocan activamente, ¿lo sabes? O sea, que el tema de la música os va os va a los operadores jurídicos. Me parece interesante. Y si ¿Podrías ejercer cualquier otra profesión ahora mismo, como para arte de magia? ¿Cuál sería?
1: Pues eh, mira, eh, es difícil porque sinceramente me gusta mucho, amo mi profesión, amo lo que hago y todo lo que lo rodea, todo lo que rodea mi profesión me encanta, incluso lo malo porque eh, considero que de lo malo también se aprende muchísimo y que salimos también, digamos, reforzados ¿no? en, nuestras, eh, en nuestras experiencias personales y profesionales. Quizá no sería una profesión, porque no quiero dedicarme a otra cosa, y lo tengo muy claro, eh, pero sí que sería una forma o un estilo de vida, y esta forma de este estilo de vida sería, pues, Concretamente en un mundo utópico que no, no existe hoy en día aún. Y me dijiste que, que, que pueda haber magia, ¿verdad? Sí, como puede haber lo magia. Que sea, lo que sea. Bueno, pues en el, en el caso que no fuera necesario en un mundo mágico, trabajar, en, trabajar en el sentido estricto de tener que eh, cada persona, eh, pues a través de su fuerza de trabajo, obtener un dinero para luego gastarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si yo pudiera dedicarme a cuidarme de mí misma y de las personas que me rodean sin necesidad de tener un provecho. De la explotación de recursos ni de la explotación de otras personas o de nada por el estilo, pues escogería la manera de vivir, pues, eh, lo más sencillo en comunión con los animales, en comunión con la naturaleza y algo tan sencillo como cultivar y consumir lo que, lo que propiamente pudiera lo que hoy en día puede ser tratado de, pues no lo sé, de un hippie que vive en la en una perdido ¿no? eh, que está en, en, en un monasterio o en una casa en medio del campo y que, es que está absolutamente loco y que no tiene ningún contacto con la sociedad para nada, yo creo que tendríamos que adaptarnos a vivir en sociedad de otra forma, igual que ya nos están obligando ahora a marchas forzadas, que no me gusta nada esto del distanciamiento social, pero que creo que es necesario y de esto también podemos sacar algo bueno pues sería un poquito este estilo de vida el que me gustaría al que me gustaría dedicar ¿no? no es estrictamente una profesión, sino un, un modo de vida, al que no me tuviera que dedicar a nada profesionalmente, sino sencillamente a vivir la vida, a vivir la vida, a vivir la vida con los míos, con las mías y con los animales, etcétera, etcétera. Eso sería sería utópico y me encantaría. Carlos,
0: me encanta, me apunto a eso. Es que de verdad parece como si nos estuvieran diciendo a gritos el planeta que tenemos que volver, tenemos que volver un poco ahí, porque lo que estamos entendiendo como normalidad es realmente muy anormal y estamos pagando un precio. O sea que, bueno, me encanta. Me encanta, ahí lo dejamos. Eh, vamos a hablar de animales. Eh, ¿Qué relación has tenido con ellos? Y bueno, si ¿sí hubo alguno en tu vida que te haya marcado especialmente.
1: Mi relación con los animales siempre ha sido próxima desde, desde pequeño. Porque en mi familia siempre hemos convivido con animales ya mis abuelos siempre han tenido una casa grande, ¿no? mis abuelos paternos y ellos siempre tuvieron perros, gatos rondando por la casa, entonces mi contacto con, con este tipo de animales mal llamados de, de compañía ¿no? o mascotas, pues siempre ha sido muy muy próximo y, y la verdad es que estoy muy contento porque mi familia me ha inculcado mucho el amor hacia este tipo de animales eh, también tuvimos pues eh, cobayas, conejos hámster, peces, tortugas, etc y siempre hemos cuidado de ellos, pero esta relación que al principio pues es tan, entre comillas, no inocente, ha ido evolucionando con el paso de los, de los años y a lo largo de mi vida. Y eh, bueno, he llegado al punto de quererlos tanto y de empatizar tanto con ellos y de respetarlos tanto como para no comerlos, y no solo no comerlos, sino que no querer que sufran. E intentar hacer que el resto de personas, que el resto de la humanidad comprendan que no está bien lo que les estamos haciendo en general a los animales y desde el punto de vista de mi profesión pues hacer todo lo posible cuando tuve la oportunidad desviarlo para hacer todo lo posible por eh, proteger eh, lo que yo creo que es un derecho inalienable por el, por el mero hecho de ser animal que es el derecho a la vida, ¿no? el derecho a la vida y el derecho al respeto a esa vida y a esa dignidad.
0: Bueno, de hecho, te he presentado como activista sin pedirte permiso y creo que lo he hecho bien, entonces.
1: Bueno, eh, sí, lo has hecho bien porque hay muchos tipos de activismo. Entonces, yo he participado en, en un abanico muy amplio de activismo, no tantos como quisiera y como me permite mi tiempo libre ni mi profesión. Pero, pero sí claro soy me considero un activismo un activista porque el activismo tiene pues muchas esferas ¿no? y, y se puede ser activista desde casa desde tu twitter desde tu instagram hoy en día por las redes sociales se puede ser activista de calle puedes ir a manifestaciones. Puedes eh, ir a no lo sé, a líneas silenciosas, puedes hacer cubos de la verdad, se puede ser activista, pues irrumpiendo ¿no? en una fábrica, o irrumpiendo en una granja, o irrumpiendo en algún sitio, en un centro donde experimenta con animales, y se puede ser activista también, pues desde las instituciones, ¿no? Yo creo que desde dentro, cuando intentas cambiar las cosas desde dentro, es tan legítimo o más que cambiar las cosas, pues desde fuera, ¿no? Y creo que eh, tenemos que trabajar todos un poquito, todas. En, en mano a mano en comunión para que todos los activismos encajen para que ninguno excluya al otro uh -huh. y de esa forma es como yo creo ¿eh? es a mí mi humilde opinión es como yo creo que se cambiarán eh, las cosas no la situación actual que queremos la que queremos revertir
0: que avanzaremos claro que sí oye y a día de hoy con qué animales convives cuéntame que yo sé yo sé que hay ahí
1: hay hay porque por lo, que, por lo que te decía no las redes sociales son peligrosas y al final pues quieres eh, quieres enseñar al mundo lo bien que estás lo bien que vives o convives con, con estos animales y sí a día de hoy pues mira convivo con, con dos animales eh, con un perro con Drac y con una gatita Momo que es la más reciente en llegar a, a casa que llegó pues hace cosa ahora mismo estamos en noviembre pues dos mesecitos ahora que llegó y mira Drac es uno de los animales que ha cambiado mi percepción y cambió mi forma de, de ver y de tratar a los mismos a raíz de convivir con él. ¿no? Ahora, pues mira, aquí estamos. Hoy. El día 19 de noviembre eh, cumple Drac eh, nueve años.
0: O sea que cuando nos escuchen, ya habrá cumplido.
1: Correcto, ya, ya será ya será su cumpleaños perruno y, y entró entró en nuestra vida porque entró en la familia entró a vivir con, con mi familia lo trajimos nosotros de hecho lo adoptamos mi hermano y yo a familia con mis padres pues eso hace al poquito de nacer fue estas camadas no que también llamadas indeseadas que no era indeseada porque la verdad es que todos los perros encontraron casa, no era ningún tipo de, de familia que no quisiera tener a los animales, pero les buscaron una salida y precisamente es de aquí, es de Barcelona. drac nació en Barcelona, <ríe> tiene que haber de Barcelona. Y pues mira, a raíz de la convivencia con, con este animal, que es mestizo además, ni raza ni nada por el estilo, fui percibiendo un poquito lo que, lo que iba a ser y me fui impregnando un poquito de lo que iba a ser ese cambio en la mentalidad del, del trato hacia los animales eh, lo quiero tanto como tanto o oh, más como a una persona, de hecho lo considero una persona, que pasa que es una persona eh, bajo mi prisma una persona no humana, ¿no? Tiene sus tanto drag como momo, uh -huh. eh, que es la gatita con la que convivimos también entonces pues tiene sus caracteres especiales tiene, tiene pues eh, su forma de ser su forma de actuar y, y bueno, pues eh, yo lo considero, lo consideramos todos, evidentemente, un miembro más de la familia y sufrimos y nos alegramos de la misma forma cuando te duele algo, cuando te hace daño, cuando o tenemos, un, o no lo pasamos bien con, con, con él y con ella, pues como si fuera una persona más. ¿Y uh
0: -huh. la pequeña Momo?
1: La pequeña Momo, pues mira, fíjate, eh, entró a raíz, pues de. Que de adoptarla también, la hemos adoptado la vimos, eh, acababa de ser eh, mamá, la encontraron no tenía un sitio donde estar a través de la protectora de animales de Sabadell que desde aquí yo tengo que invitar a que la gente que, eh, entiendo que los oyentes y las oyentes ya están más que concienciados ¿vale? hoy en día es un tema eh, sobre el que parece que no deberíamos hacer hincapié pero el tema de adoptar y no comprar y sobre todo adoptar a, a, a gatitos perritos o, o digamos animales que no se encuentran en las mejores condiciones mmm, es un tema que eh, aún lo pasamos muy por encima y yo pensaba que ya estábamos suficientemente concienciados pero hay gente a día de hoy eh, que no no, no no abre los ojos en este en este aspecto si lo respeta mucho, si tengo animales pero tiene que ser de tal raza o quiero lo voy a comprar porque en este criador tal entonces yo quiero aprovechar aquí para hacer un llamamiento también para que las Personas que nos oyen y a los que puedan, a los que pueda llevar, este, llegar este mensaje, pues se animen a adoptar, porque la verdad es que a mí, la gatita momo, y que ya ha dicho que me ha cambiado la vida, pero la gatita me ha cambiado la vida también en otro sentido, porque yo nunca había convivido con, con gatos, nunca, jamás. De hecho, les tenía, no pánico, pero les tenía alergia y por lo tanto te, le tenía un cierto respeto. Y me animó a ello mi pareja, la verdad, me animó mi pareja y, y me comentó pues eso, ¿no? Vamos a intentar convivir con un gato, vamos a ver qué tal se desarrolla y, jo, pues es una pasada. Tengo que decir que estoy enamorado. No le ha quitado el sitio a Drag porque Drag, su sitio en mi corazón, Drag y cualquier otro animal que entre en mi vida, pues eso jamás nadie lo podrá ganar, sino que se ha hecho otro huequito en mi corazón en poco tiempo. Y se va a quedar ahí por mucho tiempo porque es una gatita joven, tiene dos años me parece que tiene, nos dijeron, y, y con intención de que posiblemente pues haya más gatos. En nuestra, <risa> en nuestra Oye, vida. pues bienvenido
0: al mundo gatuno, que ¿Sabes? es un mundo maravilloso, yeah. se te ha abierto un mundo enorme y eh, a Momo felicidades porque le ha tocado la lotería, y o bueno, sea, ella no digo. sabe la, la suerte que ha tenido. Ya te digo. Carlas, vamos a pasar al, al tema que da título al episodio. Vamos a hablar de activistas que hacen lo que se llama acción directa. Y antes de empezar a hablar
2: de ello, vamos a escuchar a Eva. Participo en el Meet the Victims eh, para poder visibilizar el sufrimiento y la explotación pues, que viven los animales a diario en las granjas. Y que es un tema pues, que la gente no conoce o no sabe o no tiene información sobre ello. Entramos en las granjas con todo el respeto, por supuesto, hacia los animales y también hacia los granjeros. Y estamos ahí por y para los y para los animales. Grabamos todo lo que lo que vemos y sentimos en ese momento para bueno pues para que la gente pueda tener esa información de, de primera mano, ¿no? que después pues, que la gente pueda valorar, que cuando tenga su plato delante, pues sepa todo el sufrimiento que hay cuando está comiendo. Carlas, cuéntanos tú ahora un poco más sobre
0: este tipo de activismo y qué acciones suelen realizar.
1: Pues mira, este activismo que se llama, que lo hemos comentado antes, no, eh, hay varios tipos de activismo y existe hoy en día, no hoy en día, sino es un activismo que se viene realizando desde hace años, no. pero una de las facetas del activismo eh, pro-animalista, podríamos decirlo, es el activismo de acción directa, ¿Vale? que es algo que llegó pues, aquí a España hace relativamente poco, ahora unos tres años en noviembre, de hecho fue en noviembre del 2017 y eh, se ha ido afianzando con el paso de, del tiempo, algo que bueno, pues yo encuentro que tiene, tiene su lógica y además ha ido calando en las, en las nuevas generaciones y cuando digo nuevas generaciones ya no me incluyo, pese a que voy a estos a, a, a determinados activismos voy, ¿no? pero hablo de las nuevas generaciones porque cuando te acercas a, a, este, a estas acciones ¿no? y ves que son chicos chicas de 18, 19, 20, 21, 22, 23, máximo 24, 25 años, pues ves que es una generación, la misma generación que sale a la calle para, para quejarse, para exigir a nuestros políticos y políticas pues eh, responsabilidad por el cambio climático y que tomen acciones pues son esas mismas estas mismas personas que también se están lanzando a la calle o a, la, a los paseos o a las granjas o donde sea para exigir que el trato que les estamos dando a los animales pues sea diferente ¿cómo? yendo un poco más allá ¿me viste? poco más allá pues las acciones que suelen realizar ese tipo de organizaciones como Meet the Victims, eh, bueno, o grupos también son, eh, como indica Eva, pues acciones de, eh, que se utilizan para visibilizar lo que ocurre dentro de eh, las granjas. Mostrar una parte que se nos oculta, una parte de la producción de carne y de pescado, que, como te digo, se oculta y, y esto es, no, es una, no es solo una consideración mía, sino que lo piensa mucha gente se oculta deliberadamente a los consumidores, ¿no? Es decir, lo que trata de, lo que se trata de hacer con este tipo de acciones es um, volver a conectar, volver a conectar un proceso del que del que hemos sido desde pequeños, como te comentaba antes también, ¿no? Desde que somos pequeños, inocentemente, pues nos enseñan. En la granja están los animales, ¿no? Y el granjero se dedica a cuidar los animales. Y los animales están muy felices en la granja. Y de este de este punto de partida que se nos inculca y que se nos trabaja expresamente eh, a conciencia, por parte de no sabemos quién, ¿no? Pero por parte de, quien, de las autoridades que están encargadas de ello, para... Hacer la desconexión entre la granja, animales, felices, granjero y lo que llega a tu plato o lo que llega al plato de los niños, ese filete de pollo o este filete de ternera o lo que sea, ¿no? O huevos fritos, etcétera, etcétera. Pues eh, lo que se nos ha intentado o lo que se nos eh, intenta mostrar por parte de estas, de estas eh, comunidades, de estos grupos, de estas organizaciones, es eh, que hay algo que hay una conexión entre ese animal de granja que nos venden que está libre, que está vivo correteando, etcétera, etcétera, por el césped, o de esa gallina que también está libre, bla, 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 y el, lo que nos llega o el, el trozo de carne que llega a las estanterías de los supermercados y que hay un, un paso, un proceso de, la, de esa producción, porque no deja de ser producción, que eh, no nos lo quieren mostrar y lo que intentan es única y exclusivamente mostrar lo que hay entre el... Punto A y el punto C, hay un punto B, que el público o el consumidor o la consumidora no ve, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué acciones eh, qué acciones son las acciones típicas que se realizan por estas organizaciones? ¿no? Pues bueno, si yo lo que quiero es mostrar lo que hay eh, entre el punto A y el punto C, pues tendré que entrar a una granja. Uh, tendremos que mostrar lo que hay en granjas en la medida en la que podamos, ¿no? Granjas abiertas, pues tendremos que enseñar qué hay dentro eh, en explotaciones ganaderas de grandes dimensiones, sobre todo porque aquí se ha recalcado mucho en estas, eh, bueno, en estos últimos meses o en este último año, ¿no? Que uh, las entradas han sido entradas a granjas familiares, a granjas pequeñas y para nada para nada. Las granjas en las que se enseñó o se quiso mostrar lo que ocurría dentro son las granjas de las granjas más grandes del Estado y algunas las más grandes de Europa. Depende de qué tipo de explotación de animal. De las más grandes de Europa. Entonces, bueno, pues eh, lo que se quiere es grabar lo que ocurre dentro, ya que no se muestra en ningún, en ningún lado lo que ocurre de verdad. Evidentemente, pues eh, las compañías ya se encargan de hacer un lavado de imagen para mostrar que las vacas son felices, que los cerdos son felices, que los conejos son felices, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos de qué de qué va todo esto, ¿no? Pero realmente eh, el, el, esa publicidad que ellos mismos se hacen no es no es legítima. Entonces neces, necesita el público, necesitan los consumidores saber. Si realmente esas vacas, esos cerdos, esos animales que viven confinados son felices o no son felices. Y no solo eso, sino qué ocurre entre el punto A y el punto C, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, estos animales, como indica el nombre de la, de la, de la, del propio grupo, de la propia organización que, que realiza este, este activismo, son víctimas. Lo que se quiere mostrar al público es que esos animales son víctimas. Son víctimas de un sistema que los ha cosificado, que los trata como números porque no son nada más que números por mucho que también el, el, el explotador ganadero de turno eh, pues diga que quiere a sus animales que uno por uno los acaricia cada mañana que los alimenta, bla, bla, bla. La realidad es otra y no nos la quieren mostrar o no se la quieren mostrar a los consumidores eh, precisamente porque ello provocaría un tal choque moral tal choque en las convicciones y en todo aquello que tenemos tan arraigado como humanos que es que los animales son cosas y los podemos usar a nuestro antojo. Y que, por un lado, los estamos cuidando y los estamos tratando súper bien, pero por otro, encontramos en nuestros supermercados bandejas llenas de estos trozos de esos animales que decimos que tanto queremos, provocaría tal colapso que posiblemente, que es lo que buscan, y yo entiendo estas, estas organizaciones también, no solo que se vea, sino que se produzca este colapso y la gente pues abra los ojos, no abra un poquito los ojos y cambien no solo sus hábitos, sino también, la concepción que tienen de los, de los animales y de cómo deben responder y cómo deben tratarlos en, en su día a día. ¿no? Bueno, es un, es un sistema, este sistema de, de digamos, de, de, de producción es un sistema horrible y bueno, es un sistema que, 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 como te digo, creo que ha sido silenciado a propósito por las grandes compañías y que esas grandes compañías esas grandes compañías y esas grandes explotaciones ganaderas tienen miedo, tienen miedo de que se sepa lo que ocurre y solo hace falta remitirse a, la, a las noticias ¿no? o, a lo, o a lo que ocurre tras estas tras estos activismos directos no, que a los pocos días ya están haciendo un lavado de imagen y ya comienzan a bombardear con noticias, con eh, publicaciones de que ellos se, se encuentran a la orden del día en cuanto a legalidad, en cuanto a la separación de animales, en cuanto a etcétera, etcétera, etcétera. Ellos ya se encargan, tienen el poder suficiente, son un lobby muy potente y temen a un lobby que no es para nada potente, no es un, un lobby que tenga un, digamos, un, un fin lucrativo. Estos lobbies de activistas no tienen ningún fin lucrativo porque no ganan nada. No ganan nada, eh. no, no son eh, no pertenecen al lobby de la zanahoria, ni al lobby del tofu, <risa> <risa> ni al lobby del seitán. No, no, es que esto es así, parece, sí, sí. parece de broma, pero. Es una
0: de las cosas que se dice, ¿no? Claro. Que dicen, ¿no? Los, claro, los claro. colectivos eh, dicen que nos dan nos pagan mucho dinero. Yo no sé, Carlas, a ti sí si te ha llegado esperando. ya. Yo a estoy... mí no me
1: ha llegado tampoco. Claro, luego ya dejaré <risa> mi número de cuenta por si alguien qui quisiera donar algo, porque realmente no, 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 no tiene sentido.
0: Carlas, entonces nos encontramos en, en, desde el punto de vista legal, nos encontramos con situaciones delicadas porque hay como diferentes derechos, hemos dicho que tenemos derecho a saber, hay diferentes derechos que entran en conflicto en estas situaciones y por eso son tan controvertidas ¿no? explícanos de forma sencilla para los no juristas cuáles serían estos derechos que entran en, en conflicto
1: Sí, es, es así como dices ¿no? es, una situación, es una situación compleja claro, no podemos negar que existe claramente un conflicto existe un conflicto de leyes pero también existe un conflicto moral entonces es inevitable pensar o ver cómo a raíz de estos eh, de estas entradas que comentamos ¿no? eh, a granjas que se realizaron pues el año pasado, porque este año, a raíz de las circunstancias, no, no, no me consta que haya habido eh, estas este tipo de acciones, pero pues a raíz de estas acciones surgieron voces a favor y voces en contra, también dentro incluso de los propios activistas, porque se trata de un tema sensible. Eh, en la que bueno, en el que es difícil acabar mmm, llegando a un consenso. Está bien, está mal. Está bien que nos quieran mostrar a, a cambio de irrumpir en lo que podríamos decir que es una propiedad privada para informar de algo que debería ser de propiedad pública, que es el conocimiento eh, de lo que ocurre en algo que luego la gente va, va a comer, va a consumir y que influirá en su salud. El conflicto legal... El conflicto legal que encontramos es, según siempre digo, según mi criterio ¿eh? y por lo que, he podido, lo que hemos podido trabajar uh, desde a nivel, a nivel profesional, pues es un conflicto triple, ¿vale? Porque confluyen varios derechos, confluyen varias eh, situaciones en las que alguien se cree que tiene un mejor derecho que, que otro. Por un lado, encontramos el derecho ¿no? a, la, a la libertad y a libertad de expresión y a libertad de información. Y de comunicación. Tenemos el derecho a la propiedad privada, y luego tenemos el derecho también, que en este caso, pues, no lo, no, no lo ejercitaría quien lo ostenta, pero también tenemos otro derecho que es el derecho al bienestar animal, que no lo encontraríamos recogido en nuestra constitución, que sí que está recogido en otras constituciones europeas, pero que sí está recogido este, este derecho en, en leyes administrativas. ¿no? ¿Qué ocurre con el derecho. A la libertad de expresión, comunicación e información. Bueno, pues este derecho a libertad de expresión y al acceso a la información y comunicación es un derecho fundamental. Este derecho es un derecho fundamental que viene recogido en, en nuestra Constitución y que el propio Tribunal Constitucional ya ha señalado que la fórmula del artículo, que es un artículo que es el 20.1.d de la Constitución, incluye dos derechos distintos. Uno es el derecho a comunicar la información y el otro es el derecho a recibir esa información que nos quiere ser comunicada, esa misma información. Yo creo que en los casos que, en los que se quiere enseñar algo que se oculta deliberadamente, como es lo que sucede dentro de la industria cárnica, nos encontramos ante un ejercicio que podríamos eh, discutir si ese ejercicio es legítimo o no, pero lo que sí que Encontramos que es necesario y que es de interés público, es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, ese, ese derecho, ese ejercicio del derecho a comunicar la información, que si bien no es pública, eh, debería serlo por el interés eh, general que suscita, sobre todo en cuanto a los, a los consumidores, es algo que debería primar por delante de cualquier otro derecho. Vale, a no ser que, que estuviéramos hablando de un derecho que prima, sobre todo esto que sería el derecho a la vida. ¿no? Estamos hablando de confluencia de derechos. Pero si ponemos en una balanza el derecho a comunicar e informar algo que es de interés general, y no solo de interés general mmm, económico, sino estamos hablando de, sa de sanidad, de salud y de salubridad, creo que debería primar sobre el otro derecho, sobre el que se pone en la balanza, para llegar a saber si hay conflicto o no hay conflicto, que como os digo lo hay que es el derecho a eh, la propiedad privada. Este conflicto legal aparece cuando esa información y esa divulgación que se quiere hacer de la situación hacia los consumidores, recibir información, pues eh, se intenta obtener, obtener accediendo de forma irregular, vamos a decirlo, uh, vulnerando, pues supuestamente ese derecho a la, a la propiedad privada. Que se les atribuye a los ganaderos y se les atribuye a las empresas que explotan a los, a los animales. Y este derecho, que sí, que además que es constitucional, el derecho a la propiedad privada es constitucional, como el derecho a la información, pero no es un derecho fundamental. El derecho a la propiedad privada no es un derecho fundamental y no podemos pensar que estamos aquí en Estados Unidos y que a la que alguien nos pise nuestra eh, propiedad privada podemos sacar la escopeta y nos podemos liar a tiros o podemos hacer lo que nos dé la gana porque alguien está pisando mi propiedad. No es un derecho fundamental la propiedad privada. ¿vale? Es un derecho constitucional que viene regulado a través de las leyes y en especial este derecho a la propiedad está pues, protegido a través de nuestro Código Penal, del Código Penal Español. ¿Qué ocurre? Pues que las empresas y los ganaderos pueden alegar que existe, también lo hemos visto no en alguna ocasión, existe cierta eh, intimidad en que no se descubra lo que ocurre dentro de sus eh, propiedades, entre comillas, pero eh, lo que es cierto es que debería, como te digo, prevalecer este el, el bienestar de la sociedad. Por encima de esta intimidad de las empresas, que la tienen, también reconocida por el Tribunal Constitucional, y del derecho a la propiedad, que evidentemente no, discu no se discute para nada que, que hay un derecho a la, a la propiedad. Pero lo que sostengo, lo que sostenemos, lo que estamos estudiando, este conflicto tan reciente que está ocurriendo aquí en España, que ha sido resuelto, o que aún sigue, sigue latente en otros países, sobre todo los anglosajones, que tienen más experiencia y llevan más tiempo eh, con este tipo de, de, de conflictos, ¿no? pues es que el, el que por delante de ese derecho a la propiedad y por delante de ese derecho a la intimidad que podrían tener los ganaderos de lo que ocurre dentro de sus, de sus explotaciones, no, pues existe un derecho público a conocer de dónde viene lo que la gente más adelante va a comerse.
0: Uh -huh. Que eso debería ser del interés de todos. Vamos a escuchar a Eva otra vez, si te parece, Carlas.
2: Sabemos si somos conscientes de la repercusión de, de este tipo de, de acción ya que entramos en una en una propiedad privada y bueno y sabemos que, que con esto pues, que puede venir la policía que, que nos pueden denunciar los granjeros pero bueno ya entramos pues bueno sabiendo todo esto y, y lo que puede suceder no. Carlas, ¿a qué tipo
0: de penas se enfrentan concretamente estos activistas? ¿De qué clase de delitos o de faltas estaríamos hablando?
1: Bueno, pues mmm, estamos hablando que se les puede imputar, se podrían estar enfrentando, dependiendo de la acción, pues si, si se trata, por ejemplo, de, de un rescate, ¿no? Porque también existen acciones que son que, que consisten en rescatar animales, animales que se encuentran en condiciones deplorables y que los dejan a, a, a su merced, muriéndose, o incluso pudriéndose, y, y, y bueno. Cuando lo ves en, en directo o no en persona, pues realmente te choca bastante y no entiendes por qué la industria llega a ese punto, a ese punto de cosificación en el que el animal me sale más a cuenta que se muera de hambre o se muera de sed que no eh, curarlo o tratarlo. Y esto ocurre, esto es lo que se quiere mostrar. Entonces, eh, nos estaríamos, estaríamos hablando de un tipo de penas mmm, distintas si de lo que estamos hablando es un rescate o bien es sencillamente, digamos, una entrada, ¿no? Pues delitos se enfrentarían estos, estas personas por supuestos delitos de allanamiento de morada o de allanamiento, en este caso, de domicilio de persona jurídica, de empresas si se tratase de, de una explotación a, profesional, o delitos de robo con fuerza, si realmente al final pues rescatas un animal. no pues Imagínate si la sociedad lo ha, ha llegado a cosificar esos animales, que, que si tú lo que estás haciendo o lo que supuestamente eh, has eh, hecho es, salvar o rescatar un animal, pues lo que te van a imputar es un robo con fuerza, porque te estás llevando, utilizando algún tipo o abriendo alguna puerta o alguna ventana o sin el consentimiento de ese, de ese ganadero o de esa explotación ganadera, pues te estás llevando un animal que se encuentra en condiciones deplorables, pues te imputarán un, un, un delito de, de robo con fuerza o incluso pues también se pueden enfrentar a, a delitos de a la imputación de delitos de daños en la propiedad, pues si lo que han saltado es una valla o si se rompe alguna puerta, alguna jaula para abrir, etcétera, etcétera. Pues eh, en estos daños en la propiedad privada, si se si, si, pues, si ha producido algún, ro algún robo o se si ha inutilizado algún sistema que servía para controlar que no se escapasen los, los animales. Las penas pues, pueden ser muy variadas porque pueden ir desde los seis meses de prisión que es la pena mínima que encontramos en nuestro código penal. Te estoy hablando de todos estos delitos ahora que hemos hecho el elenco. ¿eh? Allanamiento de morada, robo con fuerza, delito de daños en la propiedad. pues Puede ir desde los seis meses hasta los tres años de prisión. La falta ya se, despen se despenalizaron en 2015. Y entonces ahora nos encontramos ante delitos leves, eh, graves, menos graves o, o muy graves. ¿vale? Entonces, las, las faltas despenalizadas hoy en día son los delitos leves que solo son castigados con penas de multa. Lo que pasa es que a los efectos, a efectos, digamos, de reincidencia y efectos de antecedentes, pues eh, las faltas antiguamente no, se, no quedaba constancia en el, en el expediente, los antecedentes penales, y los delitos, por leves que sean, sí que dejan, dejan huella, digamos, dejan mancha en ese expediente. Por lo tanto. Todo depende de, de lo que, que es lo que vayamos a considerar como delito grave o delito leve. ¿Y de qué depende? Pues del valor económico que se le quiera dar al daño que se ha hecho a la propiedad, digamos, llámale puerta, ventana, jaula, etcétera, etcétera, o al valor que tuviera el, uh, el animal en el momento en el que tú, esta persona o estas personas, lo, lo rescatan, lo salvan, o ni siquiera eso, o no lo tocan, pero los... Uh, ganaderos, pues aprovechan la ocasión, ¿eh? que esto también es muy habitual, para pues hacer un conteo y decir me faltan 10, me faltan 15. No salen los números. ¿Cómo puede ser que falten tantos y con cuatro personas no le pueden llevar cuatro vacas? Mm. Mm. Entonces, ciertamente, bueno pues eh, estas acciones no, no tienen un claro denominador común, no eh, porque pueden producirse en, en establecimientos o en explotaciones ganaderas a campo abierto, ¿eh? que es... Por lo tanto, en este, en este tipo de establecimientos no hay elementos que sirvan para la contención normalmente. Entonces, o bien también ha habido acciones en las que se ha entrado y en las que se ha querido mostrar lo que ocurre dentro de mataderos, eh, de mataderos superherméticos. ¿Mm? Con los famosos muros estos de los que tanto nos también nos llenamos la boca, los que somos activistas en, en cualquier rango, pues estos muros, estos muros altos, anchos, en los que no pasa ni, un, ni una brizna de aire, ni, ni una gota de agua cuando llueve, ni siquiera la luz del sol, estos muros existen. Pues estos mataderos súper herméticos también han tenido entradas eh, para mostrar lo que lo que sucede dentro, ¿no?
0: Y, Carlas, ¿tú como abogado has llevado algún caso de defensa de estos activistas? Yo creo que alguno está en marcha todavía, quizá no nos puedas contar mucho de, de él, pero creo que hay otro del que sí podrías hablar. Cuéntanos lo que puedas.
1: Sí, a ver, eh, y evidentemente siempre eh, respetando el trabajo de los tribunales y de todos aquellos casos cuya resolución pues, eh, investigación está pendiente, no podemos ni queremos hacer tampoco ninguna eh, manifestación al respecto, no. los que están abiertos. Pero bueno, eh, lo que te puedo comentar es que la proliferación de estos casos que hubo el año pasado, sobre todo ¿no? en 2000, 2019 y a principios de este año también hubo alguna acción, eh, pues también me llevó a intentar ofrecer y a intentar defender a aquellos y a aquellas eh, activistas que creo que no han tenido nunca una mala, una mala intención ni una intención de dañar mmm, la propiedad ajena como, mmm, como tal, digamos, la propiedad privada ajena. Nunca se ha querido dañar y mucho menos, pues evidentemente, tener la creencia de que se estaba cometiendo por ellos un ilícito porque eh, en su moralidad, en nuestra moralidad me incluyo, eh, lo que ocurría tras estos muros era algo que es realmente lo que es ilícito y no el mero hecho de, de grabarlo. No, no usaré, no usaremos eh, nombres ni emplazamientos, pero hubo una entrada muy sonada en el año 2019 eh, en una explotación ganadera y uh, bueno se rescató a un animal, llamémosle ternera, vale, de la muerte, y sin hacer ningún daño personal, ningún daño material, al final a estas personas pues se les, se les acabó imputando un delito pues de apropiación indebida, de algo que se llevaron, entre comillas, y tenían que devolver. Bien, pues eh, al final se llegó a un, a un acuerdo y se retiraron acusaciones. Y lo que ocurrió finalmente es que estas personas fueron absueltas y no ocurrió absolutamente nada. Al final lo que tenemos es, tuvimos es un mal trago para unas personas que eh, tuvieron que responder ante la justicia por unos hechos que ni moralmente. Y al final tampoco, legalmente, tenían eh, tintes de ser ilícitos o ilegales.
0: Y desde tu punto de vista, Carlas, ¿tú crees que esto puede hacer que haya un efecto llamada de estos activismos? ¿O bien al contrario, que los activistas van a tender cada vez a hacer menos acciones como estas? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, eh, esto esto los que os dedicáis a la a la comunicación la gente que se dedica a comunicación eh, tiene también imagino que tiene un gran dilema no eh, y es cuando cuando le digo imagino porque nosotros en la carrera en la carrera de derecho también lo tratamos no qué es mejor que la gente que, que, que tiene ciertos ideales sepa que hay más gente que tiene esos ideales y por lo tanto eso les animará a, a unirse a ese grupo o que actúen como lobos solitarios o que no tengan acceso a esa información y por lo tanto estamos privando a la gente de esa información que realmente es algo que está ocurriendo no es un dilema que también entiendo que los medios de comunicación eh, y los comunicadores y las comunicadoras en general tendrán ¿Qué ocurre ante este fenómeno? Pues lo enlazo con todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? No son personas que busquen ningún beneficio, ni político, ni económico y tan siquiera personal entiendo yo tampoco es un beneficio para la sociedad en todo caso lo que encuentras es un respaldo moral y emocional ante un sentimiento de injusticia que crees que tiene que que creen que tiene que acabar ¿no? y la forma en la que tienen o la que creen que debe acabar pues es exponiéndolo es abriendo esas puertas esos muros tan altos que se han ido construyendo eh, década tras década ¿no? en, en, por las explotaciones ganaderas por los por, por los organismos competentes etc entonces la, la respuesta es, es complicada, porque, eh, bueno, yo creo que efecto llamada, efecto llamada o efecto atracción lo hay. Porque no es un movimiento, no se trata de acciones, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo podría decir? Eh, no, no son acciones malvadas. ¿m? No son acciones eh, que busquen la, la ganancia individual. Son acciones colectivas por intereses puramente altruistas. Altruistas, sobre todo eso es lo que le hacemos ver siempre cuando eh, tenemos como interlocutores pues, a, a organismos públicos, a ayuntamientos que también se personan en estas causas. Lo que les intentamos hacer entender desde las defensas es que estas personas no ganan absolutamente nada rescatando un animal o enseñando esto al mundo, porque no, no tienen un lobby detrás que les dé sustento económico. Ninguno. Ninguno. Por lo tanto... Si se produce un efecto llamada, que yo creo que algo, algún efecto llamada o la proliferación de acciones va a haber, eh, tendremos que esperarnos a ver qué pasa cuando, cuando acabe toda. Bueno, cuando acabe, cuando se suavice la situación de la pandemia y de COVID de este 19, para ver qué llegada y qué alcance han tenido estas acciones que se vieron frenadas en, en febrero o marzo. Yo creo que sí que tiene un efecto llamada y además es un efecto llamada positivo. Yo he estado, yo he, yo he estado presencialmente, llevo años yendo, ¿no? a las manifestaciones que se realizan, eh, pues cada agosto, pero no solo en agosto, sino durante todo el año, en pro de los derechos animales y, y vas viendo cómo evoluciona, ves cómo evoluciona la masa de gente que acude. y jo, cada vez somos más, cada uh -huh. vez somos más. Además se unen las personas. Que, que quieren acabar pues, eh, con el cambio climático o que hacen propuestas para que el, el mundo funcione mejor a nivel, digamos, eh, de, de, de energético y se unen a los veganos y los veganos y los eh, que quieren acabar con, el, con la explotación animal se unen al resto. Así que yo creo que es un movimiento que atrae. Pero es un movimiento que atrae sano, no es un movimiento que atrae a gente de otros movimientos y de otros activismos que han sido repudiados, porque esto es algo singular. Es algo singular y creo que su evolución la veremos con, con el paso de los meses, con el paso de los, de los años sobre todo, porque es lo que te comentaba antes, no es un, es un tipo de acciones y un tipo de activismo que se está afianzando aún. Lleva tres años aquí en, en España, en, en Europa quizá, en el resto de Europa lleve más y sobre todo en Estados Unidos lleva décadas, mm. pero el caso es que, que aquí aún tenemos que... Dar muchos pasos hacia adelante. ¿Qué, lo, qué puede echar atrás a estos movimientos? Pues puede echar atrás el hecho de que se endurezcan o no algunas leyes.
0: Era lo que te iba a preguntar a continuación. Efectivamente, claro, la industria, como sabemos, sí es poderosa, sí tiene todo de su parte. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? O sea, lo que puede pasar es que las leyes se pongan cada vez más restrictivas en este sentido.
1: ¿Qué puede pasar? Uh, eso nadie lo sabe, es una muy buena pregunta y, y, y no sé, por ahora eh, lo cierto es que eh, no tenemos ninguna novedad legislativa derivada de, estas, de estos hechos ni de estas situaciones de entradas y de activismo directo y toda esta campaña posterior que se hizo por parte de organismos públicos oficiales y de los lobbies cárnicos y de los lobbies ganaderos no fue más que marketing, lo único que hicieron fue mostrar que ellos evidentemente como tú dices pues tienen el, el poder y tienen el poder también de la comunicación no el de las redes sociales que este ya es otro poder, que este poder por suerte de momento, ahora hoy en día eh, está en manos de los, de los consumidores ¿no? y el que consume muestra ahí lo que quiere mostrar y todos sus seguidores y seguidoras pues verán lo que esta persona quiere mostrar al mundo, ¿no? esto aún hoy en día lo controla el propio, el propio consumidor pues bien, lo que te decía es que eh, si bien es verdad es cierto que, que a, se ha presionado eh, para, que la, para que se modifiquen, ¿no? estos explota las explotaciones ganaderas han presionado a los gobiernos para que se modifiquen ciertas eh, leyes administrativas lo único que ha habido es más control en, este, en estos pocos meses desde que hubo ciertas entradas hasta que que tuvimos la pandemia, pues hubo más controles, mmm, investigaciones más exhaustivas de redes sociales, de activistas y poco más, poco más. Un endurecimiento de las penas no lo ha habido, sí que ha habido una criminalización del movimiento, que esto es distinto, no se han endurecido las penas, pero bueno, es lo que nos vendieron, nos vendieron eh, ahora se castigará con hasta 100.000 euros una entrada a una explotación ganadera, pero si es que esto ya lo recogían las leyes, pues si es que esto ya lo, ya lo sabíamos, no es algo nuevo, no es algo que se haya introducido ahora, estos seis, de seis meses a tres años que recogen la, el código penal y que está castigado, es algo que ya sabían, ya saben los activistas, pero los activistas están concienciados de ello y aún así, moralmente, se ven con la necesidad de mostrar al mundo lo, lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que restringir estos derechos fundamentales no es tan fácil, no es tan fácil. Este tipo de activismos eh, no van a desaparecer, no se van a, venir, no se van a ver venidos a menos, ni mucho menos, al contrario, y lo hemos visto en otros países en los que sí que está criminalizado y sí que está penalizado, eh, como la denominación en Estados Unidos es ecoterrorismo, entonces allí sí que se penalizó y aún así hoy en día continúa ejerciéndose y con más vehemencia aún estas acciones por lo tanto yo creo que no va a venir a menos eh, al contrario va a atraer a muchas más personas que se encuentran ante ese dilema moral y que no saben cómo actuar o, o, o qué dirección tomar y que encontrarán sustento moral y sustento anímico en este movimiento que, que no busca nada más que mostrar eh, lo que ocurre detrás de, de los muros yo creo que todo ayuda, creo que ayuda y que todos remamos en la misma dirección, pero lo que es seguro es que todos los tipos de activismo, excepto los violentos, pero aquí en el, ya te digo que en, en, estas, en, el, en el activismo pro-animalista no hay activismo violento, nos qu quieren eh, digamos, encasillar ¿no? el activismo directo con activismo violento y es todo lo contrario, al revés, es activismo pacifista. Todos esos activismos son, son necesarios, Lucía, creo yo.
0: Sí, estoy muy de acuerdo contigo y me ha gustado que hayas hecho lo de ecoterrorismo porque precisamente es eso lo que quieren hacer, ¿no? que parezca que es algo muy violento, muy peligroso en un país en el que hemos sufrido tanto, la verdad es que es totalmente inmoral hablar de ecoterrorismo y de esas palabras, es como cuando dicen feminazi, ¿no? hay cosas que son simplemente la propia palabra para mí ya desacredita a la persona que la está utilizando. Carlas, vamos a cambiar de tema, yo con pena, porque me gusta mucho y me interesa mucho este tema, pero ya que estás aquí tengo que aprovecharme para preguntarte sobre un tema que hablamos con María José Mata en el episodio decimocuarto, que es el turno de oficio especial para animales, que es un proyecto que habéis desarrollado tres miembros de Intercids, que sois precisamente la propia María José, la abogada Cristina Becares y tú. Entonces, ya que te tengo, pues necesito que me cuentes un poco en qué consiste y, y bueno, háblame de cómo está y poco cómo estamos en este, en este asunto.
1: Pues mira, eh, supongo que ya eh, mi compañera María José ya te disertó y te habló ampliamente de lo, de lo que es este, esta modificación legislativa y de este turno de oficio para animales que, que hemos propuesto desde, desde no. Y estoy súper contento y orgulloso de haber trabajado con ellas eh, mano a mano, codo a codo, eh, en este proyecto que es mm, muy ambicioso, pero a la vez es significativo, quiero decir, no es una, una gran modificación la que se está proponiendo, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para los animales, podríamos <risa> definirlo, ¿no? Totalmente. Entonces, pues mira, se trata de, de una modificación, eh, una pequeña modificación de la ley 1-1996 de asistencia jurídica gratuita, en la que, como te he dicho, pues hemos trabajado desde, desde Intercities a grandes rasgos y para que los oyentes y las oyentas oh, me, lo entiendan, ¿no? Pues eh, se trata de eh, otorgar a los animales víctimas de delitos, como pudieran ser delitos de maltrato o el delito de abandono, que es a los delitos que pueden ser objeto los animales hoy en día y que están protegidos en el código penal por ellos. Pues se trata de otorgarles a estos animales víctimas de delitos la capacidad de ser sujetos de asistencia jurídica gratuita y por tanto, automáticamente para que el supuesto de abrirse unas diligencias pues eh, en un juzgado de instrucción o en una comisaría pues eh, por un hecho delictivo en el que la víctima sea un, un animal, pues automáticamente hubiera la posibilidad de designar un abogado o una abogada de oficio para proteger a este animal en todo el procedimiento se trata de eso, se trata de la posibilidad la posibilidad de que haya esta opción porque después, dependiendo de cada, eh, de cada colegio profesional, de, ca de la idiosincrasia de cada lugar y de las características del partido judicial al que pertenezca este colegio profesional, o de las propias necesidades del mismo, podrán o no, o, o no podrán implementar este turno oficio, pues porque no hay casos porque no tienen la necesidad de hacerlo, porque no tienen a gente especializada y, por lo tanto, pues, no tiene sentido crear este turno porque no tenemos a gente que esté especializada en, en, en proteger a, a los animales a nivel penal. Por lo tanto, eh, la gran pregunta que nos han hecho todos, ¿no? que nos hace todo el mundo, ¿pero realmente es necesario? ¿Es necesaria la creación de este turno de oficio para animales? Pues, obviamente, y que te voy a responder yo, sí sí es necesaria y creemos que lo es porque la evolución de las leyes, en este caso, hacia una más amplia protección, eh, hacia garantizar más, digamos, eh, la protección de los animales, no hace sino que tengamos una sociedad más justa y una sociedad más protectora con aquellos entes, ya vamos a hablar de entes, ¿eh? vamos a hablar de, 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 no queríamos hablar de personas no humanas, de hecho en el proyecto inicialmente se pensó ¿no? en, en hablar de personas no humanas, pero al final pues mantuvimos la denominación actual animales ya está, eh, pero se trata de entes que se encuentran ante una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Y que a efectos procesales, es decir, dentro de un procedimiento judicial, pese a que existe la figura del Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal está por otra, por otros quehaceres. Sí que es cierto que busca, eh, bueno, pues busca, busca la verdad o busca, que, proteger, busca la, proteger la legalidad. Eh, en este caso, proteger la legalidad no implica centrarse en practicar el máximo de pruebas posibles para determinar si un animal ha muerto por abarcamiento o ha muerto por, por dejadez, por sed, o ha muerto por maltrato, por golpes, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones, y estamos hemos hecho una recopilación muy interesante de, de, bueno, de procedimientos que podrían haber cambiado de haber habido un abogado o una abogada de oficio eh, desde un inicio, pues nos encontramos ante situaciones en las que no es que el Ministerio Público o el Ministerio Fiscal no haga su trabajo, el Ministerio Fiscal hace su trabajo, es que precisamente no puede hacer más que su trabajo, no puede eh, digamos suplantar eh, las tareas o suplantar la posición procesal de, de, de la abogacía de la defensa o de la acusación en este caso eh, particular que supondría pues, eh, solicitar más prueba de la que le está permitida o inmiscuirse más en un caso de lo que, de lo que la propia ley recoge. ¿no? Y, y yo creo que, el, que este proyecto del turno de oficio es eh, especialmente necesario porque ya hemos llegado, a un momento en nuestra eh, hemos llegado a un momento social en el que se exige, por parte de, 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 pues, de la ciudadanía en general, Soluciones. Soluciones cuando nos encontramos eh, casos sonados, ¿no? De maltrato, de muerte, de, de asesinato, podríamos llamar, aunque no está recogido como tal en, en el Código Penal, ¿no? Pero de, de animales con ese ensañamiento, con esa impunidad y con esa, bueno, pues, con esa alevosía, podríamos decir, que en muchas ocasiones, pues, o se archiva o sale gratis, no entran en prisión porque llegan a acuerdos con fiscalía y todo esto, se habría visto desde otro prisma y añadiríamos un digamos un factor más si hubieran abogadas y abogados de oficio que eh, velasen por los intereses del animal, no por la legalidad, que es diferente y que esto es lo que queremos o intentaremos hacer entender cuando defendamos esta propuesta del turno de oficio. ¿Dónde está esta propuesta? Pues esta propuesta ya se ha remitido a la Dirección General de los Derechos Animales, a, a, su, a su director. Él, hace unas semanas tuvimos una reunión con, con él y se comprometió a hacérselo llegar al Ministerio de Justicia y estamos a la espera de que el Ministerio de Justicia nos dé el ok y que pueda debatirse en el seno, en, si, si fuera pertinente, debatirse y exponerse en el seno del, del Congreso pero es un, son pasos aún que, que están por dar. El proyecto es un proyecto, la verdad, que apasionante. Es un proyecto que pues, implicaría, pues lo que te digo, ¿no? una mejora eh, sustancial y profunda en lo que a defensa de los derechos animales supone porque implicaría que un animal, un animal, me refiero a un animal víctima, de buenas a primeras ya tuviera designado una, un profesional o una profesional que defendiera sus intereses aún cuando ese animal no puede expresar si lo quiere o no lo quiere o si lo debe tener o no debe tener, esa, ese profesional lo defendería porque sería su acometido. Igual que nos toca defender cuando estamos en el turno de oficio penal a personas o físicas o jurídicas que presuntamente o a las que presuntamente se les está eh, inculpando, imputando pues diferentes delitos, pero también se nos designa para, para acusar ¿no? en, en otras ocasiones, pues lo mismo sucedería con, con los animales. ¿no? Se nos designaría a nosotros como abogadas, como abogados, para defender los intereses de ese animal que ha sido víctima de un delito y que no tiene otra, otra persona o no tiene otro profesional que lo haga, más allá del Ministerio Público, que lo único por lo que velará será por la legalidad. Uh -huh.
0: de verdad que es un proyecto apasionante tan pionero, a mí me parece muy muy emocionante, ¿hay algo que pueden hacer los oyentes para apoyarlo o nos toca esperar?
1: nos toca esperar, eh, bueno antes de, antes de esto quería decir que hay otros países en los que existe esta figura ya que ahora se me, se me había pasado pero es que eso también es lo que hablamos ¿no? en, en ocasiones, hay países como, como Suiza en los que la figura del turno de oficio para animales pues ya está, ya está presente, entonces eh, ¿qué puede hacer ahora, ¿qué puede hacer los oyentes? Las oyentes, pues eh, darle apoyo. <risa> Siempre <risa> que lo venitas. vean por ahí a poder
0: apoyarlo, Exacto, ¿no? ¿no?
1: Exacto, <risa> habrá un momento en el que eh, a, bueno hoy en día ya hemos recibido mucho apoyo y mucho, mucho soporte de muchos colegios profesionales, de, de la abogacía especialmente, pero también pues, veterinarios, de asociaciones, eh, asociaciones de, de abogados y abogadas, que son los que pues realmente, más adelante, van a ser los que se van a encargar, en caso de aprobarse y de desarrollarse esta, esta modificación legislativa, pues son los que, evidentemente, se van a encargar de, de desarrollar estas funciones, que no olvidemos que son funciones públicas. ¿Qué se puede hacer? Pues uh, necesitaremos, o lo que necesitamos en su día, necesitaremos es apoyo, difusión, presión, eh, y si llega a debatirse en el Congreso, que esperamos que sí, cruzamos los dedos, pues... Eh, que sería el siguiente paso lógico pues presionar a tope y tener pues, como, como, ahora no sé cómo se dice no, pero en redes sociales, pues tener estas tener estas bandadas de gente que tuitea, retuitea con los hashtags, con el tal, y tenerlo a tope para que sea trending topic ¿sí? pues, tre <risa> Totalmente, eso, trending topic. estaremos
0: ahí, <risa> ahí estaremos Carlas, claro que sí. Carlas, vamos a ir al último bloque de preguntas eres abogado y como hemos dicho varias veces eres activista y bueno yo te tengo que decir que preparando este programa, me una llorera que hacía tiempo que no me pegaba porque me vi los vídeos de la entrada a, la, a una de las granjas, concretamente a la granja de cerdos. Entonces, yo quiero preguntarte qué haces tú para no quemarte ante tanto horror. ¿Qué nos recomiendas para poder seguir siendo sostenibles, Carlas?
1: Bueno, eso es una pregunta que me hacen a menudo. Es una pregunta que me hacen a menudo y ya, ya estoy... Mmm, Acostumbrado no a responderla, sino a afrontarla y afrontar este tipo de, de casos. ¿no? Eh, creo que es algo a lo que nunca te acostumbras. No te acostumbras, no se acostumbran los activistas, no nos acostumbramos los activistas desde ninguno de los estratos en los que participamos, yo creo. Sencillamente, pues te pones la coraza, te pones, la, coraza, ¿no? te pones la, la armadura y te. cuando te toca, eh, pero luego. Todos somos humanos y todos tenemos eh, sentimientos. Y las personas que tenemos pues, esa especial sensibilidad por el mundo animal, por, por, por su defensa, eh, por el reconocimiento de sus derechos, pues lo llevamos dentro todo el tiempo. Eso es algo que no... Te, eso es, digamos, una, una sensación y una pena que no te quitas nunca de encima. Entonces, eh, no hay una recomendación, no hay, no hay una fórmula o una forma concreta de de sostenerse en el tiempo lo mejor yo creo que por eso estos grupos y estos y este activismo triunfa es a rodearse de, de gente de personas de grupos en los que bueno pues en los que te puedes sostener no cuando te encuentras ante situaciones que tú crees que se consideran o que son injustas y cuando te sientes sola eh, y, y jamás 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 creer que lo vas a poder sobrellevar tú mismo no yo creo que necesitamos Necesitamos evidentemente momentos para digerir lo que vemos solos, solas, para, para digerir lo que oímos y para digerir lo que sufrimos. Creo que es muy necesario para que sea menos pesado y afecte menos, que no para que no afecte, sino para que afecte menos moral y anímicamente eh, tener a alguien cerca. Tener a gente que piense como tú cerca y que te sientas comprendido. Y en eso se basa la empatía. No eh, no hay una fórmula para no quemarte. Yo estoy quemado. <risa> sí. yo, estoy, yo estoy quemado, me refiero, no quemado de mi trabajo, que como te digo y te repito, lo amo, sino de, de que los casos y las situaciones sean un continuo y un continuo y otro año más y piensas, bueno, 2018 será diferente. 2018 fue igual. 2019 habrá menos casos. 2019, 2020, eh, nada, 2020 lo mismo. Entonces, mmm, lo más normal es eh, hacerlo eh, y convivir con ello, aceptarlo y creer que gracias a tu trabajo, y gracias al trabajo también del resto de personas como tú, pues se logrará día a día un cambio, ese cambio de paradigma que tú buscas, que tú eres ese granito de arena, porque no olvidemos que aquí no hay ni bloques, somos granitos de arena pequeñitos, pero que poco a poco pues vamos a ir conformando y llenando este, este castillo, ¿no? Pero ahora creo que estoy en un momento por evolución, un momento por evolución dulce en el que a pesar de que no creo que la humanidad sea capaz de hacer el cambio por sí misma, en general, creo que las que sí que pueden hacer el cambio, eh, están tan capacitadas esas personas que será suficiente para eh, mover al resto, que aunque no sepan que lo quieren hacer, lo quieren hacer. Hay que confiar. Estoy en un momento en el que confío, en el que confío ciegamente en el resto y en las capacidades de las personas que creo que Pueden, pueden ayudar al cambio. Estoy en ese momento. Ahora mismo.
0: Qué buen mensaje. Bueno, hay una frase que no tengo ni idea de quién es, que dice no tenemos fuerzas para rendirnos. Esa es un poco la sensación que suelo tener yo, ¿no? O sea, rendirse desde luego no es una opción. <risa> carlas y siempre os pregunto una, una cosa a todos, la misma empezó con Eduardo Olmedo y sigo haciendo la misma pregunta a todas las personas invitadas, es por qué, según el abogado Carlas Lorente, debemos proteger y defender a los animales. Pues,
1: uh... Creo que es un, un deber que como sociedad, como parte y como especie en este mundo en el que compartimos con ellos, con los animales, tenemos ese, ese deber, tenemos esa deuda. Creo que es una deuda que tenemos, una deuda histórica con los animales, el hecho de proteger sus intereses. Creo que debería salir de nosotras, de nosotros mismos, el hecho de querer proteger al más débil, como ya nos sucede en la mayoría de ocasiones, y los animales, indiscutiblemente, están en el eslabón, o, o, o en uno de los eslabones más débiles, o en el eslabón más débil, eh, en, en, digamos, en, en, en lo que se refiere a la convivencia entre especies en, en, en este mundo, en este planeta en el que vivimos. ¿no? El ¿Por qué? Es claro. Porque es, una, yo creo ¿eh? y es el sentimiento que yo tengo, tengo la deuda moral eh, histórica y ética de tener que entregarlo todo por ellos desde la vertiente que sea, desde la vertiente, vertiente profesional que ya lo hago, de, desde la vertiente eh, personal y desde la vertiente económica si tenemos también la, la capacidad de hacerlo, pues también colaborando con organizaciones colaborando con protectoras, con asociaciones con lo que sea, lo que decía antes no e, e insisto y parece que soy muy repetitivo pero es que creo que todo todo ayuda. Por eso también poco estoy en este en este pensamiento de confiar en que cualquier persona por poco que, que, que done o que agregue, pues eh, será suficiente como para realizar un, un cambio.
0: Gracias por ese mensaje, Carlas, gracias por el mensaje de confiar, me ha gustado, me lo, a, me lo voy a quedar. Bueno, sería todo esto por mi parte, Carlas, no sé si tú quieres añadir alguna cosa más.
1: No, sencillamente eh, agradecerte, agradeceros que me hayáis invitado a, a participar en vuestro podcast, que me encanta, eh, se me va a cerrar escucharme. <risa>
2: no, ya verás <risa> luego, luego. Sí,
1: bueno, <risa> Queda ya muy veremos. bien, ya verás
0: cómo te gustará.
1: <risa> espero que la gente, no, espero que la, que la gente no, no, no que haya captado eh, los oyentes y las oyentes que hayan captado eh, lo que yo quería decir. Evidentemente, pues, y cuando hemos hablado sobre todo de, de, de los temas judiciales, ¿no? Respetamos, respetando siempre la, la independencia judicial y e la independencia de los órganos, evidentemente las leyes son las que son. Mm. Eh, pero también las moralidades y las éticas son las que son y los movimientos sociales son los que son entonces tenemos que poner encima de la mesa toda esta baraja y es, con la, baraja, es la baraja con la que podemos jugar y con la que debemos eh, un poquito lidiar todos y todas en los tribunales y fuera de los tribunales quiero que se comprenda porque ha habido mucha indignación ¿no? eh, sobre todo aquí en Cataluña que fue donde se llevaron la, a cabo la mayoría de estas, de estas acciones pues eh, por la por parte de. Por gran parte de la población no se entendía cómo, cómo podían llevarse a cabo estas acciones. Y yo le digo que entiendan como en su día pues había activismo y lo sigue habiendo, ¿no? En defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de los derechos de las mujeres, eh, por el voto, por el. por tantísimos derechos ya adquiridos y que aún hoy en día deben pelearse. Pues esto es un derecho más, e incluso va más allá, porque son derechos de alguien o de, de, de un ente que no puede reclamar esos derechos por sí mismo y que jamás lo va a poder hacer y que necesita de un canal que somos todos nosotros y nosotras para poner voz a, a, sus, a sus reclamaciones y a sus, a sus peticiones. Y ya está.
0: Gracias, Carlas. Gracias de corazón por formar parte de ese canal. Gracias por venir hoy y hasta muy pronto.
1: Gracias a vosotros. Hasta pronto.
0: Pues ya hemos llegado al final de un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos tratado un tema complejo y controvertido. ¿Qué pasaría si los productos de origen animal vinieran acompañados de vídeos sobre las condiciones de vida y de muerte de esos animales? ¿No tenemos los consumidores derecho a conocer todos los detalles del producto que consumimos? Sigamos reflexionando y cuestionándolo todo. Gracias por acompañarnos un episodio más. Nos escuchamos en dos semanas. Vamos despacio porque vamos lejos. Porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.